0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوننا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، <تصفيق> ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بريئة وكل بريئة ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد al ikhwah wal akhwat fi din, 'azzakumullah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mendapatkan hidayahnya untuk bersemangat mengikuti petunjuknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita untuk bisa mengenal Islam, mengenal jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka ma wa yakhtar, ma kana dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan yakhtar memilih diantara mereka maka nalahumul khiyarah dan manusia sama sekali tidak punya hak untuk memilih maka masing-masing kita merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah memilih kita dengan petunjuknya memilih kita diantara sekian banyak manusia untuk bisa mengenal sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu kita akan berpeluang untuk meraih Banyak keutamaan Dan kedudukan yang mulia Kedudukan yang mulia di sisinya Ma'asyirul ikhwa din, <coughs> Di antara makna ayat yang saya sebutkan tadi Wa rabbuka yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih Sebagaimana ini berlaku bagi manusia. Ada orang-orang yang dipilih. <tentu>, Tentu saja pilihan yang paling pertama adalah orang-orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Para Nabi alaihimu salatu wassalam. Setelah itu. Orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang dipilih setelah para nabi alaihi wasallatu wasallam. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menafsirkan hadis wali, "Man adali waliyan faqada adzanthu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi, wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Barang siapa yang menghusuhi kekasihku atau waliku. Maka sungguh aku telah menyatakan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang bersifat anjuran. Sehingga aku pun mencintainya. Tublukoyim rahimahullah ta'ala sewaktu menafsirkan hadis ini. Beliau mengatakan dan pewarisnya para nabi orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi mewarisi jalan petunjuk yang ditempuh oleh para nabi mereka itu adalah pemimpinnya penghulunya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jadi subhanallah tidakkah kita merasa yang kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipilih sebagai ahlu sunnah Tidakkah kita merasa bahwasanya Ini semua adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah khususkan bagi kita Di antara sekian banyak manusia Karena Wali-wali Allah bahkan pemimpinnya adalah Warahatul Anbiya Pewarisnya para nabi Jadi Sejauh mana manusia berusaha mengambil bagian yang besar dari Warisannya para nabi Maka Semakin sempurna pula tingkat kewalian dalam dirinya yang ini sekaligus merupakan peringatan bagi orang-orang yang menentang dakwah sunnah, menentang dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci seorang ahlu sunnah karena berpegangnya dia kepada sunnah, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam hadis yang kita kenal tadi, faqad adzan tuh, bilhar, sungguh aku telah mengumumkan peperangan permusuhan terhadapnya, maka Allahumma bi lailik, hati-hati. Peringatan bagi orang-orang yang membenci dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mencintai orang yang berilmu karena ilmunya karena sunnah yang dipegangnya adalah ibadah bagian besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah atsar yang sahih pernah mengatakan wa mahabbatul dan mencintai orang yang berilmu Mencintai orang yang memahami sunnah Karena sunnah yang dilakukannya Atau yang dipegang teguhnya Adalah termasuk din Bagian dari agama Yang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya Maka demikian pula sebaliknya Membenci seorang yang berpegang Teguh dengan sunnah Membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Karena sunnah yang dipegangnya Wal'iyadubillah adalah Termasuk perbuatan yang sangat Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga antum ketahui keterangan dari para ulama diantaranya Syekh bin Bas Allah ta'ala Sewaktu menafsirkan keumuman daripada makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang terkenal dalam surat at taubah Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La kafartum ba'da imanikum Katakanlah apakah terhadap Allah <tuh> Terhadap ayat-ayatnya <tuh> Dan terhadap rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, kalian berani memperolok-olok mengejek. Janganlah kalian meminta maaf sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Beliau mengatakan termasuk dalam keumuman. Kufur yang diancam dalam ayat ini adalah orang yang membenci orang yang berilmu karena ilmu yang dimilikinya. Membenci seorang ahlu sunnah karena berpegang tegunya dia kepada sunnah. Adapun kalau dia membenci karena ahlak orang tersebut buruk, ada tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar, maka ini tidak sampai hukumnya demikian. <tuh> maka ini perkaranya lain. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ada orang yang membenci orang lain, naudzubillahimin dalik, karena orang lain itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi maka terkena dalam ancaman dalam ancaman ayat ini. <tuh> maka yaleqhuatul di sini. Sebagai <tuh> Kabar gembira bagi kita semua bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan Orang-orang yang berilmu Dengan ilmu yang mereka miliki Yang dengan itu mereka Menjadikannya sarana untuk Menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu fillah, Berbahagialah dengan ilmu sunnah Yang kita pelajari Berbanggalah dengan kegiatan Mengadakan pengajian sunnah yang selalu kita galakan Karena itu demi Allah merupakan sebesar-besar nikmat, Itu merupakan karunia yang agung Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dalam Al-Quran Untuk berbangga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <tuh -tuh> Katakanlah Dengan karunia dari Allah Yaitu keimanan Wabi rahmatihi dan dengan rahmatnya yaitu Al Qur'an maka dengan itu hendaknya mereka berbangga orang-orang yang berilmu merasa puas dan merasa cukup karena itu semua lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dihimpun dan dikumpulkan oleh manusia. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang berilmu dalam ayat ini untuk merasa bangga dengan iman dan Al Qur'an yang keduanya kembali kesimpulannya kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh maka seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ayat ini, la kafabihi syarafan wa fadla, cukuplah itu sebagai keutamaan dan kemuliaan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka, ini semua kebanggaan. Jalan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam berbagai macam ibadah, tidak akan dicapai kecuali melalui jalan ilmu. Kata Imam Sufyan al-Thawri, innama ilmu li'annahu yuttakallahu bihi, Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu itu seseorang mencapai taqwa kepada Allah Dan hanyalah ilmu itu diutamakan dibandingkan amal-amal yang lainnya Karena dengan ilmu itu seseorang mencapai taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tema kajian kita pada malam hari ini tidak lepas dari masalah takwa yang merupakan cita-cita dan keinginan setiap manusia. Kalimat takwa yang kita tema, tema yang kita ambil pada malam hari ini adalah menyambut bulan Ramadan. Yang tentu saja waktu kita membahas tentang bulan Ramadan mungkin saya tidak akan membicarakan tentang masalah persiapan dalam artian masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih. Puasa Ramadan yang saya yakin itu Antum akan dapatkan lebih dari cukup Dari para asati Dalfubola yang biasa Mengadakan pengajian di masjid ini Di Radio Roja atau Di tempat-tempat di sekitar sekitar Daerah ini Apalagi juga dengan kunjungan Ustaz Firanda Yang Alhamdulillah banyak memberikan faedah Kepada Antum karena beliau adalah Murid dari syekh kita yang terkenal Syekh Abdul Razak Hafizullahullah Ta'ala <tuh> Ini saya rasa peringatan yang sangat cukup untuk hal-hal yang berhubungan dengan ketakwaan. Yang ingin saya ingatkan di sini, sehubungan dengan masalah takwa yang ingin kita raih, dan semua kita bercita-cita untuk mendapatkannya, adalah persiapan menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan yang disyariatkan padanya ibadah yang besar yaitu ibadah puasa yang kita ketahui bersama ibadah puasa tujuannya adalah untuk mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tik> wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagi kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Agar kalian bisa mencapai atau menjadi orang-orang yang bertakwa Takwa Kalimat yang mudah diucapkan di lisan Tetapi sulit untuk diamalkan kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah yang agung puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam yang besar, tujuannya adalah untuk mendidik ketakwaan, menjadi madrasah tempat penggembelengan untuk meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ini merupakan amal ibadah yang butuh persiapan. Karena jarang-jarang kita bisa melalui, Ibadah-ibadah besar yang dijamin atau yang dijanjikan Orang-orang yang mengamalkannya bisa mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perlu persiapan Perlu kita membekali diri dengan ilmu dan petunjuk Allah Untuk bisa meraih hasil yang maksimal dari ibadah yang agung ini Makanya kita kenal bersama para ulama salaf Jauh-jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan diri Telah mempersiapkan diri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan ini bukan perkara yang main-main kalau mungkin saat ini mungkin tidak pernah terbetik dalam diri kita sampai saat ini kebanyakan kita mungkin belum ada persiapan semua mengatakan ah nanti kalau saya lewati ya sudah saya jalani beda dengan para ulama salaf kata salah seorang di antara mereka kanu yadu'un Allah azza wa jalla ashurin." Mereka dulu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selama enam bulan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan ba'da Setelah itu mereka berdoa lagi Selama enam bulan Agar diterima amal mereka dalam bulan Ramadan Subhanallah ada yang lebih luar biasa daripada Perhatian seperti ini Bukankah ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang semangat untuk meraih takwa? Jawabannya iya. Persiapan yang mereka lakukan. Kemudian berdoa kepada Allah agar diterima ibadah mereka. Subhanallah inilah ketakutan yang sebenarnya. Inilah bukti, bukti takwa yang sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Ini keadaannya para ulama salaf. Nah oleh karena itu saya katakan tadi wajar. Kalau amalan besar yang tujuannya untuk mencapai takwa ini mendapat, Harusnya mendapatkan perhatian besar dari orang-orang yang beriman Karena kita ketahui bersama seperti yang saya katakan tadi Kalimat takwa Semua orang bisa mengucapkannya Ringan diucapkan di lisan Tapi yang jadi masalah takwa itu Adalah Intinya terdapat dalam hati Rasulullah s.a.w. bersabda bagaimana? At-taqwa at-taqwa hahuna. at takwa ha ha terletak di sini dalam hati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Hajj. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Mengagungkan perintah dan larangan Allah Maka itu adalah timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati Jadi Bukti bahwa seseorang itu memiliki takwa dalam dirinya Adalah Pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Terhadap perintah dan larangannya Pengagungan terhadap syiar-syiar Allah terwujud dalam bentuk Mempersiapkan diri untuk menyambutnya membekali diri dengan ilmu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita melaksanakannya dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukti orang yang memiliki takwa dalam hatinya dan ketahuilah ayoal ikhwatu fillah takwa hati itulah takwa yang hakiki yang membedakan orang mukmin dengan orang-orang munafik yang membedakan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kebenaran dan orang-orang yang punya tujuan lain untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya dengan menjalankan agama Islam ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata: Wa alam anna abda inna ma yaktau manazil syir ilaillahi bi qalbihi wahimmathi la bi badani kata beliau dalam kitab Al Fawaid. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu hanyalah mampu menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah, menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah bi dengan hatinya dan himmatihi tekadnya yang kuat dalam dirinya. Labi dan bukan cuma dengan sekedar amalan anggota badannya. Wa taqwa fil hakekotid dan takwa yang hakiki kata beliau. Takwa itu pada hakikatnya adalah takwa takwa yang terdapat dalam hati. takwa bukan cuma sekedar yang nampak pada anggota badan manusia. Inilah yang menjadikan takwa itu berat. Takwa itu Bukan hanya terlihat dari orang yang banyak menghadiri Salat di masjid Meskipun itu jelas merupakan bagian dari takwa Tapi tidak menunjukkan takwa yang hakikat terdapat dalam dirinya Tidak mesti menunjukkan demikian Karena orang yang melakukan amalan soleh Banyak tujuannya Seperti perbuatannya orang-orang munafik Pura-pura masuk Islam Tapi tujuannya untuk melindungi dirinya Bahkan Allah mencela dalam Al-Quran orang-orang yang seperti ini. Dan itu ada kenyataannya di kalangan kaum muslimin. Atau orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Allah berfirman. Dan di antara manusia ada orang-orang yang masuk Islam dengan berdiri di tepi beribadah kepada Allah berdiri di tepi artinya masuknya tidak 100% dia lihat dulu keuntungannya kalau dia merasa mendapatkan kebaikan maka dia tenang melakukan Islam beribadah kepada Allah tapi kalau ditimpa fitnah merasakan banyak cobaan, banyak ujian maka dia pun mundur orang seperti ini adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat dan itu adalah kerugian yang nyata na'udzubillahimindalik jadi ada orang yang memang kelihatan berislam bagus Belum tentu tujuannya adalah untuk Meraih takwa Tapi tujuannya bisa jadi Na'udhu min dalik Untuk memuaskan kepentingan hawa nafsunya Tapi dibungkus dengan bungkusan islam Dan ini nanti termasuk Perkara besar yang akan Dibahas atau Digembleng dalam madrasah puasa Ramadan Upaya untuk menundukkan hawa nafsu yang punya keinginan tadi jadi ini keadaan manusia Jadi kata-kata Imam ibnu Qayyim tadi Takwa yang hakiki, takwa yang terdapat dalam hati Maksudnya adalah seperti itu Di sinilah letak beratnya takwa Maka Yohanes khutbah filat jangan menganggap remeh kalimat takwa Sebagaimana kita mengatakan ikhlas Takwa keimanan yang sempurna Subhanallah ini amal-amal yang berat Yang para ulama salaf saja tidak berani menjamin diri mereka untuk diterima satu saja amalnya karena mereka tidak atau merasa berat untuk mencapai yang namanya takwa salah seorang di antara mereka sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala innamaya minal minal muttaqin hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa Ulama salaf ini mengatakan laaunni minni wahidah, lataman mauta. Seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu sujud satu salat saja, maka aku menginginkan mati saat ini juga. Artinya apa? Karena berarti aku sudah termasuk orang-orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kalimat takwa itu gampang diucapkan tapi tidak semua ucapan itu terwujud dalam bukti nyata kenapa demikian? karena taqwa itu letaknya dalam hati dan hati manusia Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya dan bisa membolak balikannya ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walil rasuli da'akum lima yuhyikum anna Allah yahulu bainal mar'i wa kalbih wa anna ilaihi tuhsharun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rasul-Nya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang bisa memberikan kebaikan hidup bagimu. Walau tapi ketahuilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau anggota badan seseorang bisa berpura-pura menampakkan dirinya orang yang rajin solat khusyuk ibadahnya konsentrasi ketika dia berdoa atau membaca Al-Quran bahkan dia bisa berpura-pura menangis tapi kalau hati tidak bisa hati tidak bisa dikuasai manusia kenapa? Wa Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi manusia dari hatinya nah maka hati yang merupakan tempatnya takwa yang hakiki ini tidak bisa dibikin-bikin keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya dan dialah yang maha mengetahui siapa yang manusia yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk kemudian dimudahkan baginya taufik demi sedikit sedikit demi sedikit untuk diisi hatinya dengan ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna quluba bani adam kullaha baina isba'in min asabiir rahmani yusrifuhu, yusrifuhu kaifa yasha Sesungguhnya hati manusia semuanya terletak di antara dua jari Dari jari-jarinya Ar-Rahman Jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah akan palingkan sesuai dengan kehendaknya Ini yang menjadi masalah Oleh karena itu takwa yang hakiki fillah, Tidak akan dicapai kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Kecuali dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh dalam diri kita Untuk berjuang mencapainya Maka Alhamdulillah kita kembali kepada materi bahasan kita Ibadah Ramadan Yang sebentar lagi akan Kita jumpai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan fursuh kesempatan besar Yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman untuk meraih kebaikan Belum tentu kita bisa mencapai Ramadan Kalaupun kita mencapainya Belum tentu kita bisa keluar dengan membawa kebaikan atau Belum tentu kalau tidak kita persiapkan diri Kita bisa mencapai Ramadan yang berikutnya Banyak kemungkinan-kemungkinan Yang mengharuskan kita Benar-benar meniru Keadaannya para ulama salafus soleh, Yang menjadikan Kesempatan ibadah seperti ini Musim-musim kebaikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu jadikan kepada hamba-hambanya ini Untuk berlomba-lomba dalam Dalam meraih kebaikan Maka Subhanallah kalau antum terlihat keterangannya... Imam Ibn Rajab Al-Hambali... Dalam kitabnya... Tentang bagaimana sungguh-sungguhnya para ulama salaf... Dalam mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan... Dari semenjak bulan Syaban... Bahkan enam bulan sebelumnya... Mereka meminta kepada Allah ta'ala Karena tidak semua orang yang dipilih... Untuk bisa mencapai bulan ini... Apalagi mempersiapkan diri untuk bisa... Melaksanakan ibadah di bulan ini Dengan sebaik-baiknya Apalagi untuk bisa diterima ibadahnya Agar dia termasuk Golongan orang-orang yang mendapatkan Predikat takwa setelah lulus daripada, daripada Madrasah Ramadan ini Maka iwal al-ikwatu Sekali lagi Merupakan hal yang Patut kita syukuri Kita bergembira Jika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita Dengan bulan yang agung ini Dalam keadaan kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya Mempersiapkan diri yang paling utama mengetahui apa unsur-unsur takwa yang dijadikan hikmah pada bulan ini. Rasulullah SAW sudah kita ketahui bersama dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad memberikan buşro kabar gembira kepada para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan. Kabar gembira, sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan kita ketahui Rasulullah SAW tidak akan memberikan kabar gembira kepada umatnya kecuali dalam kebaikan yang berhubungan dengan iman sebagaimana nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat imam Ahmad di hadapan para sahabatnya jaakum syahru ramadhan wa huwa syahrun mubarak qad faradallahu fihi siyamahu fihi yuftahhu abu'abul jinan wa tughlaqu abwabun telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan Yang Allah telah memajibkan padanya puasa di bulan Ramadan ini Pada bulan ini dibukakan pintu-pintu kebaikan Dan ditutup pintu-pintu keburukan Subhanallah siapa yang tidak gembira Ketika pintu-pintu Apa ini pintu-pintu sorga Dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup Orang beriman mana yang tidak gembira ketika pintu-pintu sorga dibuka agar amal-amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang berbuat dosa mana yang tidak bergembira ketika pintu-pintu neraka ditutup Sehingga kesempatannya untuk diberikan ampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga semakin Semakin besar Orang berakal mana yang tidak bergembira ketika Kusofadus syaitin Syaiton-syaiton yang dibelenggu Sehingga dengan itu dia bisa memperbanyak kebaikannya pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini itu keterangannya Mami ibnu Rajab Rahimahullah Ta'ala Jadi ini kabar gembira Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman Untuk meraih kedudukan yang mulia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ma'asyiral ikhwa rahimakumullah Sekali lagi Persiapan untuk meraih takwa di bulan Ramadan Adalah dengan merenungkan Ibadah-ibadah agung di bulan ini Utamanya yang berhubungan dengan hikmah besar Kalau antum perhatikan Satu keutamaan atau ciri yang paling menonjol pada bulan Ramadan Adalah keterkaitannya dengan Satu sifat yang sangat besar dalam Islam Yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai takwa. Sifat apa itu? sifat apa sifat ma'ruf yang kedudukannya dalam keimanan seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia apa itu sifat sifat sabar sangat sederhana sifat sabar sifat yang sederhana mungkin semua orang mengaku memilikinya tapi belum tentu terbukti secara benar sifat sabar yang saya katakan tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah taala fil imani jasadi, fil jasad fa fala jasad kedudukannya sabar pada keimanan adalah seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia yang kalau kepala itu dihilangkan maka apa artinya tubuh tidak ada kehidupan baginya. Sabar hilang dari keimanan Binasa keimanannya Sifat yang utama ini Paling menonjol kita dapatkan Ada pada puasa Ramadan Maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya Dari segi mana? Dari segi bahwa puasa itu sendiri Bagian dari kesabaran Seperti kata Imam Ibn Rajab Rahimahullah Ta'ala Makanya dalam sebagian riwayat yang sahih Syahrul Ramadan itu disebut dengan Syahrus sabar Bulan yang penuh dengan kesabaran Bulan yang penuh dengan kesabaran Sampai-sampai Imam Ibn Rajab Taala menerangkan Bahwa unsur-unsur kesabaran yang terdapat pada bulan Ramadan itu sangat keterkaitan antara keduanya Puasa Ramadan dengan kesabaran itu sangat erat sekali Karena pada puasa Ramadan semua Jenis-jenis kesabaran dilakukan oleh manusia Kita ketahui sabar ada tiga Jenisnya Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan jelas terlihat nyata Sabar dalam meninggalkan Apa-apa yang dilarang oleh Allah Dilarang makan Minum <tuh> Dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya Bahkan unsur kesabaran dalam masalah ini Lebih besar lagi Kenapa? kalau larangan-larangan di bulan Ramadan, kalau perbuatan-perbuatan maksiat biasa, manusia terbiasa meninggalkannya. Tapi di bulan Ramadan, perkara yang asalnya mubah, diperintahkan untuk ditinggalkan, Allah perintahkan manusia untuk meninggalkannya, karena taat kepada Allah, maka unsur kesabarannya dan upaya yang menundukkan hawa nafsu, agar bisa bersabar, lebih besar lagi dibandingkan dengan, meninggalkan perbuatan maksiat yang lainnya. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah Yang tidak sesuai dengan keinginan manusia Hawa nafsu manusia Dalam puasa, orang merasakan lemah Orang merasakan haus Kadang-kadang sakit Dia harus bersabar Maka secara keseluruhan jenis-jenis kesabaran ada pada puasa Ramadan Ini diantara segi yang menunjukkan Keterkaitan antara dua ibadah ini Ada satu segi lagi Yang menunjukkan Yang juga sangat jelas menunjukkan keterkaitan antara Kesabaran dengan puasa Ramadan Ada yang bisa sebutkan Padol. Kalau ada yang sebutkan segi apa Yang menunjukkan eratnya hubungan Antara kesabaran dengan puasa Ramadan Apa itu Ada yang ingat Atau memang tidak pernah diingat Anak yakin antum tahu, cuman kadang-kadang uh, lupa. <coughs> Jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang gak ingat. <coughs> Kalau sebutkan, ingat semua baru gitu ya. <coughs> Ada yang ingat gak? Pertanyaannya, balasan orang yang bersabar yang disebutkan Al-Quran apa? Begoyri Hisab, in nama Ajrohum. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tanpa batasan. tanpa batasan Terus hubungannya apa dengan puasa Ramadan? Hubungannya puasa Ramadan adalah ibadah yang balasannya juga tanpa batasan Dalam hadis riwayat imam muslim yang terkenal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hadis kursi. Kullu amali, kullu amali Adam wa li. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dalam riwayat lain ada tambahan, sabu imi, al al Sampai tujuh ratus kali lipat, Sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Kemudian Allah berfirman, Apa? Som, Atau Siam, Kecuali ibadah puasa. Apa artinya? Apa maknanya? Kecuali ibadah puasa yang tidak ada batasan balasan pahalanya di hisab, tidak ada batasan hitungan pahalanya keutamaannya kenapa Allah menyebutkan alasannya dalam hadis kursi ini fa'innahu li ajzibi karena puasa adalah untukku ditujukan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya yada'u ta'amahu wa syahwatahu karena dia meninggalkan makan dan syahwatnya karena mengikuti keridoanku <tuh> inilah puasa <tuh> yang sangat erat kaitannya dengan kesabaran yang memang puasa itu merupakan ajang melatih kesabaran <tuh> yang hubungannya adalah karena kedua-duanya adalah amalan yang dijanjikan balasan pahalanya tidak terbatas <tuh -tuh> sekarang kita perhatikan al ikhwat <tuh> tufillah karena waktu saya ringkas <tuh -tuh> kita perhatikan Bagaimana kaitannya antara puasa dalam upaya untuk mencapai kesabaran Atau untuk mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berbagai kajian Saya sering menyebutkan nukilan ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Tentang hubungannya dengan hawa nafsu Beliau mengatakan iruna illallah Ala ala annan hiyal abdi wa wa ala. Semua orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Meskipun berbeda-beda jalan yang mereka tempuh Semua sepakat mengatakan Bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi mereka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini yang menghalangi takwa itu karena masing-masing kita punya hawa nafsu. Dan pekerjaan menundukkan hawa nafsu sangat berat, membutuhkan senjata utama yang tadi merupakan syarat utama untuk bisa benarnya iman seorang yaitu kesabaran. Kesabaran. Hawa nafsu tidak akan mungkin bisa ditundukkan kecuali dengan kesabaran. Fitnah syahwat manusia tidak akan mungkin bisa diatasi kecuali dengan manusia bersabar. Menundukkan hawa nafsunya dan memaksanya untuk mengikuti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana fitnah syubuhat tidak akan mungkin bisa dilawan kecuali dengan ilmu yang mendalam. Makanya antum ketahui semua. Ilmu yang mendalam dengan kesabaran merupakan syarat untuk mencapai kedudukan imamatun fiddin. Bisabri wal yakini tunalul imamatu Fiddin kata Ibn Taimiyah ta Dengan kesabaran dan keyakinan Yaitu ilmu yang mendalam Dengan cara itulah orang mencapai tingkatan Keimaman pemimpin dalam agama berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami jadikan diantara mereka Pemimpin-pemimpin Dalam agama Yang mereka mengambil Petunjuk dari perintah kami dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami, yaitu memahami dengan mendalam ayat-ayat kami. Maka siapa yang tidak punya kesabaran, jangan mimpi untuk bertakwa. Siapa yang tidak mau berjuang dengan kesabaran, melatih kesabarannya untuk menundukkan hawa nafsunya, yang merupakan tunggangan utama syaitan untuk memalingkan manusia dari jalannya siapa yang tidak punya kesabaran maka selama-lamanya dia tidak akan mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ayu al-ikhwatu fillah inilah unsur yang paling utama yang terdapat pada puasa puasa artinya adalah mengendalikan hawa nafsu puasa artinya adalah memaksa hawa nafsu untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang bisa bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya selama di bulan Ramadan untuk selalu diarahkan kepada ketaatan, diarahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau dia terus melakukannya dengan menetapi hal tersebut sampai setelah Ramadan, maka insya Allah dia adalah termasuk orang-orang yang dimudahkan baginya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita lihat ternyata... Pengaruh daripada ibadah puasa Ramadan dalam menumbuhkan sifat sabar dalam diri manusia yang merupakan senjata utama untuk menundukkan hawa nafsu sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu ya oleh waktu Vilah ini yang hendaknya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita usahakan dalam ibadah puasa Ramadan yang akan kita sambut nanti dengan tentu saja jangan dilupakan bahwa kesabaran yang merupakan buah dari puasa Ramadan untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja dicapai dengan melakukan ibadah puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka samping mempersiapkan mental kita yang paling penting juga mempersiapkan ilmu karena semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam keutamaannya yang Bermacam-macam dan besar kita ketahui akan diraih oleh manusia bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan bertingkat-tingkatnya keikhlasan mereka dan pemahaman serta pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah yang mereka yang mereka lakukan kita ketahui bersama inilah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan solat Innal Abda La Yusalli Fama Minha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia melaksanakan satu salat tapi tidak ditulis baginya dari keutamaan salat tersebut kecuali ada yang cuma dapat sepersepuluhnya sepuluhnya sepersembilannya seperdelapannya, sampai yang paling tinggi cuma setengahnya saja karena belum tentu salat yang mereka lakukan ikhlasnya sempurna dan itibanya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Maka ini merupakan apa ini jawaban terhadap orang yang bertanya, kenapa ada si fulan melaksanakan salat tapi salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji mungkar? Jawabannya, keutamaan ibadah itu diterima manusia bertingkat-tingkat. Sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan kesesuaian salatnya dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula secara khusus dalam hadis yang lain juga sahih. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda yang terkenal, rubba sa min salahu min illa ilal ju wal Kebanyakan orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali, kecuali apa? Lapar dan dahaga semata-mata. Ini semua kembali kepada permasalahan tadi bahwa kalau kita ingin meraih keutamaan-keutamaan dari ibadah yang kita lakukan, maka benahilah terlebih dahulu keikhlasannya, kemudian. Jadikanlah ibadah yang kita lakukan lebih dekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar, yang lebih besar pula. Maka persiapan untuk mempelajari tentang fikih Ramadan, nasihat para ulama dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan, hukum-hukum yang berkenaan dengannya, kewajiban-kewajiban di dalamnya, apa-apa yang bisa membatalkannya, dan hal-hal yang lain ini sangat penting untuk kita pelajari. Untuk kita pelajari sebelumnya agar bisa mencapai keutamaan-keutamaan yang besar dalam dalam puasa yang agung ini. Ayu al Demikian penjelasan yang ringkas tentang masalah taqwa dan hubungannya dengan ibadah puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ta memilih kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mengambil keutamaan yang sebesar-besarnya di dalamnya. Dan... Termasuk orang-orang yang dibebaskan dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, dan menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sekali lagi, afan atas segala kekurangannya, dan afan kalau pembahasannya tentang Ramadan tidak begitu banyak karena tujuan saya hanya sekedar mengingatkan, dan mudah-mudahan nanti Antum akan dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dari para asal tidak al -Fudula. Demikianlah sallallahu wabarakatuh Nabi Muhammadin wa, wa, ashabihi, wa man tabi'ahum alamin. Ana seorang ibu yang lagi menyusui di luar Ramadan ketika makan sedikit aslinya juga sedikit. Karena Ramadan tahun lalu ana sedang hamil dan tidak puasa maka tahun ini ingin sekali puasa karena ketika tidak puasa ada yang kurang, rasanya hampa di bulan Ramadan. Apa yang harus ana lakukan? Ittaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu semaksimal mungkin yang mampu kamu lakukan. Maka kalau kita ibu yang hamil atau menyusui karena khawatir atau karena kelemahannya dia tidak mampu berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi jalan keluar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbu an tu'taru husuhu kama yakrahu an Allah subhanahu wa ta'ala suka jika dilakukan keringanan-keringanan yang diberikannya Sebagaimana Allah berbenci orang yang melakukan maksiat kepadanya Jadi kalau dia sudah berusaha ternyata tidak mampu Maka Allah lebih dicintai baginya untuk melakukan keringanan yang Allah berikan Setelah itu dia membayar-membayar fidyah membayar ya. Anak merasa sangat susah untuk menjaga lisan dan anak juga gampang marah Ket-ket apa yang harus anak lakukan dan dengan Nama Allah yang mana Anda berdoa agar terhindar dari sifat tersebut? Iya. <coughs> Disebutkan dalam sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam untuk <coughs> uh, <coughs> menahan kemarahan disuruh membaca taudz dalam hadis buhari muslim. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda: Inilah a'lamu kalimatan kalimat dan lauqalah la dzhabaanhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat. Yang seandainya diucapkan orang yang sedang marah ini maka akan hilang apa yang kemarahan yang dirasakan, terasakannya itu mengucapkan ta'ud. Kemudian sunnah Nabi SAW yang lainnya. Itu hadisnya hasan atau sahih. Jika salah seorang dari kalian marah maka hendaknya dia diam. Atau ketika dia berdiri dia duduk. Kalau duduk maka dia berbaring. Kata Rasulullah SAW wa uh, illa kalau salah seorang dari kalian marah maka hendaknya eh, ketika dia berdiri maka hendaknya dia duduk kalau belum hilang juga maranya maka hendaknya dia berbalik itu petunjuk Nabi saw. Adapun yang berhubungan dengan nama Allah secara keumuman perbuatan maksiat. Kalau kita lebih merenungi dan mendalami kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kemahakuatannya, kemahaperkasaannya perkasaannya, Al-Khawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabar, yang Maha Mampu memberikan siksaan kepada manusia, yang Maha Mampu, yang Maha Kuat untuk <coughs> bisa memberikan balasan kepada manusia, maka ini akan menjadikan manusia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang eh, Apa ini adatnya sangat keras Bagi orang-orang yang berbuat Apa saja yang membatalkan puasa Ya ini ma'ruf ya Apakah keluarnya darah dari kulit Akibat luka dapat menyebabkan batal puasa Tidak Kalau akibat luka apa luka Yang dari kulit tidak membatalkan puasa Apakah benar di bulan Ramadan Tidak ada salat tahajud Tapi digantikan dengan salat sunat taraweh Ya Maksudnya salat malam itu adalah salat tahajud, jadi kalau dilaksanakan di masjid berjamaah maka itulah yang namanya Ramadan. Romabon. Ini salat tahajudnya di bulan, salat malamnya di bulan Ramadan Kalau dia melaksanakan di berjamaah bersama imam, kalau dia tidak melaksanakan berjamaah bersama imam maka dilaksanakan sendiri di rumah dengan sebelah rakaat seperti sunnah Nabi saw. Maka itulah salat malam baginya. Meskipun yang sudah kita ketahui Yang bersama bahwasanya yang lebih utama adalah Melaksanakan berjamaah bersama imam Merasakan sabda Nabi SAW Fa innahu man shalla Ma'al imam Mas'alla ma'al imam hatta yang syarif Kutibalahu qiyamu laylah Sungguhnya barang siapa yang melaksanakan salat taraweh bersama imam Sampai imamnya selesai Maka dianggap baginya Dituliskan baginya Pahala salat semalam suntuk saya dianggap orang sururi, yang saya tanyakan apakah sururi itu ustadz. Ya. Sururi itu artinya nisbah kepada surur, surur artinya bergembira, maka sururi artinya adalah orang yang selalu bergembira secara bahasa. <tuh> <tuh> Kalau pengertian bahasa, adapun pengertian yang dimaksud dengan tuduhan tadi adalah menuduh orang yang mengikuti pemahamannya Muhammad bin Surur, yang pemahaman tersebut adalah pemahaman bid'ah. Karena mereka bermudah-mudah terhadap ahlul bid'ah, mengkafirkan pemerintah, dan meremehkan para ulama ahlus sunnah wal jemaah. Itu ciri-cirinya. Meremehkan para ulama ahlus wal jemaah. Nah ini dilihat kalau memang antum atau orang yang dituduh ini memiliki sifat itu, maka tuduhannya benar. Kalau tidak benar maka tidak usah diperdulikan. Yang menuduh itu bisa jadi lebih pantas mendapatkan tuduhan tadi. A. Perbedaan antara takwa dan tawadu. Tawab artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu mengakui kekurangan dan mengakui sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba dan mengakui hamba selalu kurang dalam mensyukuri nikmatnya. Maka tawab merupakan bagian daripada takwa. <tuh> Adapun takwa sudah kita ketahui ma'ruf pengertiannya seperti kata para ulama artinya adalah antakmalat taatillahi ala nurin minallah. tarju tawab Allah. Kau mengamalkan ketaatan kepada Allah Berdasarkan cahaya atau petunjuk darinya Karena mengharapkan pahalanya Dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Karena berdasarkan petunjuk atau cahaya darinya Karena takut akan siksaannya Ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan Bagaimana kalau dalam salat tarawih kita tidak menemukan di sekitar kampung ana yang mengerjakan salat dengan 11 rakaat yang dikerjakan dengan 2 salam. Dua-dua salam gitu ya. Adanya 4 4 tambah 3 ada 2 salam tapi 23 rakaat. <tuh> ya, e, bentuk salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelas rakaat itu sudah kita ketahui bermacam-macam Jadi kalau ada di kampung kita Melaksanakan satu diantaranya maka itu Diperbolehkan Kalau ada yang melaksanakan dua 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 tiga itu diperbolehkan Ada yang Apa dua dua, dua satu itu diperbolehkan Atau dua dua kemudian tiga Sebelas rakaat juga diperbolehkan Atau empat empat tiga Atau dua dua terus langsung lima Juga boleh Apa ini banyak bentuknya yang disebutkan Dalam hadis-hadis yang sahih. 443 itu bisa jadi empatnya langsung sekaligus berdiri tanpa ada tahiyat awal atau juga bisa pakai tahiyat awal <coughs> seperti salat duhur Yang melaksanakan seperti ini diperbolehkan. Adapun kalau lebih dari 11 rakaat itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian besar atau mayoritas para ulama saat ini khususnya para masya yang ada di Arab Saudi mereka mengatakan lebih dari 11 rakaat itu diperbolehkan Adapun sebelah 11 rakaat yang sesuai dengan tata cara solatnya Nabi Wasallam yang panjang itu lebih utama Tetapi tidak menjadikan yang lebih daripada itu dikatakan haram atau tidak diperbolehkan Maka kalau kita ingin dapat keutamaannya kita sholat bersama imam Dan cuma itu adanya tidak bisa kita laksanakan sunnah Dengan pendapat para masyarakat yang ada di Saudi ini maka itu diperbolehkan untuk kita mengikutinya Bagaimana cara membedakan tangisan yang hanya di mata dengan tangisan yang merupakan tangisan hati? Ya sulit dibedakan karena sama-sama menangis dan sama-sama ada air matanya. <tuh> Masalahnya hati kan tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau itu orang yang menangis adalah orang yang akidahnya bagus, seorang ahlu sunnah. Maka kita husnudon kepada dia. Dia ini menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala karena takut akan dosa-dosanya. Ya. Bagaimana cara menghidupkan hati yang telah mati? Yang paling utama dihidupkan adalah dengan petunjuk Allah Dengan ilmu <tuh> Karena kebodohan itu adalah Yang mematikan hati manusia Kata seorang penyair wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli Wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu Pada sifat kebodohan Sebelum orangnya mati Terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah Dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan telah Terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya Apakah boleh memberi, memberitahukan kepada Karib terabat akan datangnya bulan Ramadan Lewat SMS? Boleh, tujuannya untuk Mengingatkan agar dia bisa Mempersiapkan menasihatinya Agar mendapatkan keutamaan yang besar di bulan tersebut hari dikatakan Takwa diraih dengan ilmu, apakah beda Takwa orang yang banyak ilmu Dan yang sedikit ilmu, bukankah hakikat ilmu Adalah menghadirkan rasa takut pada Allah Bisakah orang yang lemah ilmunya Takwanya mengalahkan orang yang banyak ilmunya <tuh> Orang yang ilmu yang bermanfaat sudah kita ketahui artinya adalah ilmu yang membentuk ketakwaan dalam diri manusia. Ini yani membuat ketakutan kepada Allah. Cuman tidak bisa dibayangkan ilmu yang seperti ini didapatkan tanpa belajar. <tuh> Jadi dia nggak belajar tiba-tiba dia langsung bisa bertakwa langsung takut hatinya. Tidak bisa karena ilmu itu harus dipelajari Al-Quran yang merupakan sumber ketakwaan harus dipahami kandungan artinya. Minimal orang yang ingin menyempurnakan, mengenai manfaat daripada Al-Quran harus paham bahasa Arab itu membutuhkan ilmu <tuh> agar dia bisa meresapi kandungannya secara secara sempurna karena manfaat dari Al-Quran itu kita dapatkan tergantung dari sejauh mana kita meresapi kandungannya memahami artinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala walakinna ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu akan tetapi fungsi daripada Al-Quran dalam membentuk takwa dalam diri manusia tergantung dari sejauh mana kita memahaminya dan mengetahui kandungan isinya Begitu, jadi Tidak bisa dibayangkan orang yang Dikatakan sedikit ilmunya Dalam artian dia tidak pernah belajar Tidak faham hal-hal yang menyempurnakan Imannya, tiba-tiba dia bisa menjadi takwa ya, Tidak bisa, karena ilmu itu merupakan Jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan Di dunia ini untuk bisa Mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala Cuman tidak mesti orang yang banyak belajar, kalau dia tidak berusaha untuk introspeksi diri, menundukkan hawa nafsunya, melatih kesabaran dalam dirinya, mengamalkan ilmunya, tidak mesti dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Tapi orang yang mungkin dia belajar sedikit, tapi dia berusaha beramal, mengoreksi diri, maksudnya belajar sedikit di sini, maksudnya standar untuk untuk ukuran yang sebenarnya, <tuh> bukan belajar sedikit, mungkin satu bulan sekali menghadiri pengajian, ya ini kemudian tidak pernah membaca sama sekali di rumah, maka ini jelas standar yang sangat kurang, ya, jadi. Sedikit di sini maksudnya dia tidak terlalu kelihatan sebagai orang yang sering bicara tapi dia faham memahami Al-Quran dengan baik dia kemudian banyak merenungkan tentang ilmu berusaha untuk introspeksi dirinya belajar kemudian berusaha diamalkan maka ini yang dimaksud dengan orang yang ilmunya sedikit dalam tanda petik tapi dia berusaha untuk selalu mengamalkan ilmunya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah wassalamualaikum Muhammadin wa Ala Alihi wa Sa'vihi wa Manfaat Yaumil وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله وبحمده اشهد ان لا اله